0: Sei su Etna Comics Podcast Se ci ascolti non te Comics. Etna, Comics. Etna
1: Comics podcast ah, amici di Etna Comics, benvenuti ad Etna Comics podcast con me la voce, la voce più, più desiderata da tutti i podcast e eh, tutti coloro che ascoltano. Sempro, ma, dov'è? ma dov'è? Ma dov'è
2: la grande chiara
1: Madonia?
2: Ciao Matteo, ciao a tutti.
1: Ah, io sono Matteo Volpe con la mia voce calda da speaker mai nella vita Bentrovati a tutti coloro che finalmente ci ascoltano Per la seconda puntata di questo podcast frizzantino Ovviamente dedicato a tutte le cose che più ci piacciono Della fiera catanese più famosa d'Italia Etna Comics eh, Chiara, quanto sarebbe bello farvi sentire tutti i sapori i colori gli odori magari gli odori un po' meno eh, di Entry Comics (ride) però è veramente figo poter parlare della nostra fiera insieme
2: è vero è vero è figo ma purtroppo ci dobbiamo un attimo accontentare diciamo così delle nostre voci per rivivere l'esperienza della fiera del fumetto perché come ben sappiamo le attuali condizioni non ce la permettono ma noi cercheremo di divertirvi facendovi un po' fare un escurso fra le news del mondo pop nerd che seguiamo con molto piacere
1: assolutamente sì e infatti come la prima volta ci occuperemo in questa puntata in particolare di film e serie tv ma con i film avremo delle frizzicherie delle nuove novità delle cose importanti sull'uscita eh, di diversi film tra cui Chaos Walking parleremo un attimino anche di Un'altra cosa, un remake importante, bello, bello degli anni 90 Ma soprattutto si parlerà anche del talento del calabrone, Chiara Che è un film uscito da pochissimo, tutto italiano, ma poi ne parleremo
2: Che meraviglia, invece per quanto riguarda le serie tv Le frizzicherie, come ha detto Matteo eh, Riguardano principalmente Vision e Stranger Things 4 E poi vi parlerò di una nuova serie Netflix, Emily in Paris
1: Oh, fantastico, ma soprattutto quello di cui parleremo in maniera assolutamente preponderante nell'ultima parte del nostro podcast sarà la console war, la guerra tra eh, console di gioco insieme ad un ospite speciale che è il nostro amico...
2: Dado Bax.
1: Ah, Dado Bax, il caro Corrado ci aspetta più tardi, quindi rimanete con noi, è importantissimo che rimaniate per tutta la puntata, eh, vedremo quale sarà tra le due console, secondo il nostro amico Dato Bax, a vincere questa, questa battaglia tra chi più riuscirà a farci giocare in questi anni, Beh, vedremo, vedremo, ne parleremo insieme. La cosa importante è cominciare con i nostri amici film, quindi Aria Movie di Etna Comics, un po io, mi piacerebbe farvi ricordare un po' per tutti coloro che ci sono stati quanto era bella tutta l'Aria Movie con gli ospiti, con eh, le conferenze. Quanto abbiamo fatto in questi anni? Io non ce la faccio chiamare, sono troppo triste, e invece cercheremo di farlo. Parliamo di Chaos Walking. Chaos Walking è uscita nel gennaio 2021, quindi fra poco. Mm-hmm. Um, ed è una cosa che mi ha colpito parecchio, perché sono uscite delle immagini, è uscito più che altro il trailer del film con Tom Holland e Daisy Wright. Questo film, hai visto il trailer? Ti ho, sei fatta un'idea? Hai capito qualcosa? ho visto trailer,
2: però devo ammettere che, a parte ovviamente il fatto che Tom Holland e Daisy Ridley, giusto? Sì. spicchino perché ovviamente si vede che sono attori di un certo livello. Però è molto confusa la situazione. Sembra un film sci-fi, mi correggi se sbaglio? Sì. Tra l'altro il regista sì, sì, del sì. film ha diretto Edge of Tomorrow, che non so se ricordi. Yes. È un film molto bello tratto da un manga, peraltro. Quindi ho mm. mh, discreto hype, perché il trailer mi ha colpito. Gli attori, ovviamente, sono bravissimi, e la storia sembra intrigante.
1: Sembra molto molto intrigante, è una trilogia di libri scritta da Patrick, Patrick Ness, eh, questo Patrick Ness che è riuscito effettivamente anche poi a firmare la sceneggiatura, dopo però una bella storia perché si sta parlando eh, di una storia di sceneggiatura un po' vecchiotta, cioè addirittura diciamo, i diritti sono stati acquistati nel 2011 mm-hmm. da Lionsgate mm-hmm. e per la regia era stato considerato addirittura Robert Zemeckis che appunto è il regista di film importanti come Ritorno al futuro, Christmas Carol, Forrest Gump, insomma, non è uno così. A scrivere la sceneggiatura inizialmente era stato addirittura Charlie Kaufman, che voi ricorderete per film come Eternal Sunshine the of the Spotless Mind. mind.
2: <glie> se mi lasci di se,
1: <ride> Sì, Vabbè, diciamo che il titolo italiano lascia desiderare. Le
2: così, molto sui generi. Sì, no,
1: no. Film importanti, l'altro di Orchidee, insomma, film Anomalisa. Che vi consigliamo assolutamente di recuperare, un film incredibile, magari ne parleremo poi quando parliamo di animazione quindi insomma era un po' particolare però adesso è finito nelle mani dello stesso Patrick Ness che aveva scritto, che ha scritto i libri eh, e ci sta parlando di una storia particolare perché come dicevi tu eh, atmosfera molto sci-fi quindi molto futuristica eh, prova a farti un piccolo cappellino di quello che parla insomma praticamente loro finiscono su questo pianeta che si chiama Nuovo Mondo si vede nel trailer, non vi facciamo nessun mm-hmm. tipo di spoiler ci mancherebbe e ci sono anche degli alieni in questa, in questa storia, ma la cosa che più ci colpisce, questi due protagonisti, il nostro Tom Holland, che voi ricorderete per uno degli ultimi ruoli importantissimi in Spider-Man, da Far From Home, fino insomma, a tutti i film degli Avengers, insieme alla nostra Uh, Daisy, che è stata la nostra Re Mysterio eh, nel film. Co- no, era lei, era Re Mysterio, era Rey, sicuro, Rey 100%. No, io mi ricordo chi sei, chi sei, sono Re Mistirio. Non Mysterio. è così, non è così ha un, un altro cognome,
2: ma per spoiler noi non diremo.
1: Eh, insomma, finiscono in questo pianeta, no? Eh, vabbè, è un film molto avventuroso, molto spara spara, attenzione, cosa sta succedendo, ma una cosa in- interessante che si capisce e che si vede subito è che eh, i protagonisti sentono i pensieri delle altre persone, delle altre creature degli esseri viventi quindi è un po' un mondo come se non ci fosse mai silenzio c'è molto rumore e questo flusso tra immagini parole e suoni viene definito proprio il rumore però sembra che Daisy sia particolare perché da quello che si vede nel trailer il nostro Tom Holland non, eh, non, non riesce a sentire i pensieri eh, della protagonista femminile quindi Chissà dove andrà, insomma, a parare questo questo film. E veramente sono sono in hype, perché non l'ho capito, il fatto di non averlo capito, vedere gli alieni, vedere loro che combattono, sentono i pensieri, c'è un cattivo che sembra molto interessante, io un po' di hype lo lancio.
2: Così? E vi invitiamo, ecco, a guardare il trailer e farci sapere che cosa ne pensate.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Fatemi sapere un attimino se il frizzicorio di cui parlavamo c'è, perché secondo me veramente potrebbe essere il filmola del 2021. Speriamo, abbiamo bisogno di film così. Ma eh, abbiamo bisogno anche di un altro film, che io non non sapevo di averne bisogno. Ah sì? Ne hai bisogno? (ride) Sì. Ne ho bisogno, ne ho bisogno perché ogni tanto ci vuole un secchio di ignoranza, <ride> perché i film... Era, cioè... era già
2: ignorante la versione precedente.
1: Sì, molto, moltissimo. Stiamo parlando, perché dobbiamo dirla a te, stiamo parlando del remake del Il Re Scorpione, ragazzi. Tanta adrenalina, muscoli e scorpioni in CGI, eh, che bello. è una cosa <ride> di un tamar, proprio io mi sento male già adesso. Eh, Se qualcuno di voi non sa che cosa sia il re scorpione è perché negli anni 90 stavate dormendo sotto al letto, nel 99 esce il primo film,
2: a favore di chi non sa che cosa sia o chi sia il re scorpione, ok?
1: Questo è il primo coming out?
2: <ride> il primo coming out? Stiamo parlando. <ride> no, no. Io perché... Non ci voglio credere. Allora, allora tendenzialmente, questo perché gli spin off non li apprezzo mm-hmm. tantissimo. Per cui, vista la mummia, un okay. numero uno, basta, fine. Per me era chiuso lì. Certo. Poi dopo ho capito anche che fossero legate le cose. Quindi...
1: Ah, perfetto. Va bene. Quindi, tu ti sei perso, diciamo, tutto il re Scorpione. Che poi dovrebbe essere la mummia 2. E il re Scorpione, credo. No,
2: no credo che si chiami Scorpione... proprio la mummia
1: 2. In cui appare esatto, il re Scorpione. re Scorpione poi
2: ha tipo quattro film soltanto dedicati a lui.
1: Davvero? Eh, ti sto tanti?
2: facendo questa rivelazione!
1: <ride> ah, non lo sapevo! No, io ero convinta che ce ne fossero due. Cioè, ah, proprio, proprio ignoranza pesante allora, di quelli giù. Cioè... Quindi
2: avevamo proprio necessità di un altro film sul re Scorpione. Eh,
1: sì, è vero, hanno fatto quattro fi- addirittura cinque forse, non lo so. Però è stato il re Scorpione, diciamolo, eh, un personaggio di lancio, per The Rock, uh-huh. Dwayne Johnson che adesso è uno degli attori più pagati di Hollywood, ha cominciato con questa cosa perché eh, The Rock come ben sapete, ovviamente in quel momento lì era in ascesa come wrestler lui è un grandissimo lottatore un personaggio di un carisma incredibile assolutamente inarrivabile eh, e in quel momento lì ha avuto un'occasione di apparire il suo personaggio doveva essere un villain molto veloce, superabile, cattivo perché cattivo, col corpo da scorpione fatto male perché CGI, giustamente, di quei tempi. Eppure lo ha lanciato. Lo ha lanciato tanto da fare, appunto, un sacco di film eh, proprio sul re scorpione. Adesso vuole fare un remake. In questo caso, però, non ci sarà lui mh, a prendere il, proprio il re scorpione come personaggio. Credo che sia nel... nel mondo del re Scorpione perché lui vuole dare la possibilità perché è prodotto da lui vuole dare la possibilità ad un nuovo attore di fare la sua stessa carriera cioè di avere un ruolo importante e fargli questo stint questo lancio e vedere come va, quindi bisognerà capire chi effettivamente poi sarà il protagonista della storia.
2: Dici, siccome Mm il re Scorpione ha lanciato me, io voglio che un altro attore abbia lo stesso stesso tipo di carriera.
1: Assolutamente sì, ma sai perché la cosa interessante di di tutta questa notizia Eh, è anche il passato di The Rock la sua casa di produzione, si chiama Seven Bucks Production, se non ricordo male eh, perché lui ad un certo punto della sua carriera mi sono rimasti 7 dollari in, ca- in tasca cioè era rimasto senza niente quindi il wrestling è stato un modo per ripiegare cioè è riuscito a farsi una carriera ma era veramente messo male. Quindi la sua idea di fare questo tipo di produzione è noi con 7 dollari, come ho fatto io con 7 dollari, adesso sono il più pagato del mondo, perché mi sono fatto un mazzo tanto.
2: È un po' lo stesso concetto di Final Fantasy. Eh, dai, no, aspetta. Scusate, signori,
1: io vorrei fare, no, vorrei fare un coming out. Posso farlo vero. io, Chiara?
2: Dai, no, dai, no.
1: Ragazzi, io non so come dirvelo. Lo dico ai microfoni di Etna Comics Podcast. Io non ho mai visto, non ho mai giocato a nessun Nemmeno capitolo, uno. nessun capitolo di Final Fantasy, oh, nessuno. Oh,
2: Che meraviglia! Cioè. Allora, io non ti prenderò in giro e sai perché? Perché ti mm. capisco, perché sono empatica verso di te e so che cosa vuol dire quando non hai Grazie, giocato che... o visto o conosci in generale qualcosa che conoscono tutti e tutti fanno... <gasps> ma non è possibile ma come puoi aver rubrica... vissuto fino ad adesso con questa grave mancanza eh. quindi non ti insulterò ma ti inviterò sì. a giocare Grazie. anche perché è uscita la remaster ed di Final Fantasy 7 che peraltro è uno dei Final Fantasy più belli e più giocati che siano stati mai prodotti quindi perché non, non fai questa, questo passetto questo eh, sì, 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 sì. squarenico
1: ci però. proverò, ci proverò, ci proverò, non avevo mai giocato nemmeno Resident Evil, ho recuperato i nuovi giochi che in realtà sono il remake del mm del mm. 2, credo. Quindi, vedi, già mi, l'ho, l'ho fatto questo piccolo passo. Devo dire che effettivamente mi manca. Quindi, ho fa- anch'io, ho fatto il mio coming out. Siamo pari.
2: Io ne ho fatti di più coming out. Comunque.
1: Vabbè, tu no. sei la regina del coming out. No, io io... che
2: cioè, tu dei coming out. E mi aspetto che i nostri ascoltatori ci scrivano. Quello che loro non hanno visto, non sì. conoscono, non vogliono conoscere.
1: Io vorrei che facessero dei messaggi vocali. Mi piace l'idea? Che ce li mandano...
2: Mi piace moltissimo. Sì,
1: su sì. Instagram. Un messaggio vocale, breve, non fate cose lunghissime. Noi lo faremo ascoltare in puntata e ne parleremo. Così vediamo un attimino anche voi che cosa non avete visto. Gravissima, una cosa gravissima. Invece è una cosa di cui mi dicevi poc'anzi sei rimasta estasiata da un altro film eh, che è nuovo è una roba interessante
2: allora, estasiata no, diciamo che partivo con veramente poche pretese e, e anche poche speranze mm. perché quando ho sentito del film di Tom e Jerry ho detto, eccola là eh, L'ennesimo live action che, in cui fanno personaggi in CGI che poi fanno parlare e diventa anche strano, si snatura quello che è stato il cartone animato precedentemente e invece no, sono rimasta piacevolmente sorpresa dal come hanno reso i due personaggi Che è praticamente lo stesso tipo di tecnica che che abbiamo visto, la tecnica no, però lo stesso tipo di resa visiva che abbiamo visto con Space Jam e ancora prima con Chi ha incastrato Roger Rabbit, ovvero l'unione del 2D inserito all'interno della pellicola. E questa cosa mi ha ha entusiasmato sì un pochino perché appunto mi ha ricordato questi film vecchi che ho apprezzato e mi aspetto una cosina carina non certo il film dell'anno sicuramente sarà un film per famiglia da quello che si vede dal trailer peraltro hanno rigiocato con un sacco di sketch gag mm. molto vintage
1: slapstick Quella è la forza di Tom e Jerry quando loro si menano in tutti i, nelle maniere più divertenti possibili
2: quindi, quindi sì lo vedrò piacevolmente
1: e questo è importante come dicevi tu la cosa che non fanno parlare i due personaggi io avevo questa paura come te e devo dire che ho un sospiro di sollievo quando ho visto il trailer loro sembrano eh, mantenere mm-hmm. quel tipo di rapporto quindi non sono tutte e due buoni che fanno qualcosa per altri ma sono in continua lotta tra di loro
2: anche se probabilmente accadrà sì, eh, perché, come... se analizziamo più o meno come potrebbe andare la trama del film poi alla fine si uniranno probabilmente per affrontare un problema più grosso
1: beh sì, solitamente insomma, i film di questo tipo vanno in questa direzione Ok, quindi recuperate anche questo trailer che sembrava molto interessante eh, chiudiamo la nostra parte diciamo dell'area mm-hmm. movie di Etna Comics Podcast facendo una piccola eh, un escursus, non è una recensione perché non sono un recensore cinematografico assolutamente no eh
2: beh, è una tua personalissima visione di sì, è una
1: mia visione di un film che è uscito da pochissimo qualche giorno fa davvero su Amazon Prime, e si chiama Il Talento del Calabrone. Il Talento del Calabrone che è un film italianissimo, Chiara, tu non lo hai visto, giusto? Io non
2: l'ho visto, anche perché è uscito veramente da poco, quindi non, non ne ho avuto materialmente il tempo, quindi mi aspetto che tu mi convinca a guardarlo. Ti
1: aspetti male, Valizio, però, però <ride> no, scusate, perché so, no, no, non, non ti convincerò a guardarlo, questo è poco ma sicuro, però... Io lo dico sempre, lo dico sempre. Per parlare di una cosa, guardatela. Quindi effettivamente va visto per poterne parlare, che sia bene o che sia male, va assolutamente visto. Quindi ve lo consiglio, ma io ve lo consiglio per un motivo diverso, perché è divertente, mentre non dovrebbe esserlo. Ale, adesso proverò a farvi un perché è giusto anche così. Dato come dicevo prima, gusto personale ci mancherebbe altro non vogliamo offendere nessuno anzi ci mancherebbe perché comunque è una bella prova anche per un'idea particolare di film siamo molto lontani dalle solite produzioni cinepanettoni e cose del genere no è un film totalmente italiano girato a Roma ma eh, in realtà ambientato a Milano con grandissimi sforzi dal punto di vista della fotografia Ehm, anche degli effetti speciali perché sono riusciti con sfondi artificiali a farci vedere Milano ehm, si prende davvero sul serio per quanto riguarda questo, quindi ambientazione e tutto eh, e ci racconta di una trama molto semplice che avete visto nei trailer perché è stato veramente molto pompato da, da Prime da Prime Video si parla di un personaggio che vabbè, si chiama Carlo eh, che è in diretta su Radio 105 sta parlando con il eh, eh, lo dico con cognizione di causa il turbo DJ cioè quel DJ incredibilmente mm-hmm. figo troppo potente che è il DJ Steph e a un certo punto eh, Carlo dice io sono in questa in quest'auto e porto con me una bomba quindi sto girando per Milano tenetemi in diretta quello che vi dico oh. dovete farlo perché altrimenti io mi faccio esplodere okay? Okay. quindi è un film incredibilmente Azioni. thriller d'azione okay. poliziesco drammatico Eh, e ci racconta proprio di questo. Quindi io poi non andrò avanti con la trama, perché non voglio spoilerarvi nulla, ehm, però è un film che vuole prendersi dannatamente sul serio. Quindi ci racconta questa storia eh, come se fosse un film americano. Quindi tu prova a immaginare eh, questo tipo di recitazione all'americana, quindi questi personaggi turbofighi, che fanno queste cose da, da gangster e quindi ci sono i poliziotti no, che fanno no, dobbiamo assolutamente inquadrarlo perché questo qui, si fa esplodere. questo qui, eh? e hanno questa recitazione che ho trovato completamente straniante perché in eh, questo modo di prendersi sul serio Uh, fa il giro e diventa un po' stucchevole in maniera esagerata Ti ricordo che gli attori sono molto bravi in realtà, cioè sono dei personaggi importanti, Sergio Castellitto è l'uomo con l'autobomba in macchina uh, Richelmi è DJ Steph, Lorenzo Richelmi e poi c'è Anna Foglietta che secondo me è una delle attrici più brave e che su cui più si deve puntare in questi anni perché ho fatto veramente delle bellissime produzioni, tra cui i perfetti sconosciuti che io ho adorato. Quindi nel momento in cui ho visto questi nomi ho detto devo vedere il film. Uh-huh. E Il punto però è questo, che eh, vogliono strafare e i personaggi risultano un po' ridicoli. Perché stanno, hanno messo quest'Anna Foglietta a fare questo procuratore, questo eh, personaggio che è il tenente colonnello, che non fa altro che presentarsi, tenente colonnello, tenente colonnello, tenente colonnello, eh, in maniera un po' troppo stupida, perché lo dice sei volte di fila, Eh, eh, c'hanno questa recitazione sopra le righe a un certo punto, ti giuro è la cosa che più mi ha colpito minuto 40 per chi lo vedrà Anna Foglietta recita come Corinna Negri in Boris, non so se voi abbiate visto Boris, vi prego spero di sì Sì, sì, sì. Eh, e dice una frase totalmente fuori dagli schemi del tipo eh, con faccia assolutamente presa che sta pensando e dice una cosa del tipo le azioni di quest'uomo sono senz'altro criminali. Cioè, capisci che che è un attimino straniante questa cosa? Cioè, ma così, recitato con questo sguardo, le azioni di quest'uomo sono senz'altro criminali. Ho capito, c'è una bomba in macchina, non è che ti sta inventando chissà che, è che (ride) sei proprio uno stinco di santo, ecco, non c'era il dubbio. Insomma, quindi eh, è molto strano questo film, è molto strano, eh, risulta eh, fare un giro particolare, si prende troppo sul serio... E diventa, e diventa comico quando non dovrebbe esserlo E eh, soprattutto purtroppo non riesce a costruire una tensione come si dovrebbe fare cioè il film comincia e ti dice eh, mh, c'è tensione cioè è come se te lo comunica, c'è tensione, musica, gente che si preoccupa occhi, paura, gente che scrive gente che recita in maniera molto strana eh, tutti oh mio dio potrebbe uccidere qualcuno cioè è, è, è sembra una puntata di occhi del cuore, io non riesco non, non capisco Eh, quindi niente, scusate per questo rant però volevo comunque raccontarvelo dategli una possibilità perché è andata così così. e quindi io ti ho fatto questa piccola recensione mi sono sono trattenuto io
2: sono anche curiosa perché Eh? come mi hai spiegato potrebbe essere anche un, un discorso di forse eccessivamente cercare ad avvicinarsi a un tipo di recitazione che non fa parte della nostra cultura, cioè quella americana, potrebbe aver creato questo tipo di problema. Eh Sì, infatti. Quindi adesso sono sono molto curiosa di di vedere il lavoro che è stato fatto ed eventualmente ti dirò se è apprezzato.
1: Esattamente, esattamente. I dialoghi, devi tenere conto dei dialoghi, perché sono molto americani, molto americani. Va bene, Chiara, se abbiamo finito con la nostra area movie. Ci spostiamo nell'area serie TV?
2: Esatto, esatto. Ma eh,
1: tu sai che cosa io debbo fare quando c'è un cambio? Perché qui c'è uno. Oh no, oh no.
2: <ride> Assolutamente dimmi, sì. Mi dimmi che hai scelto.
1: Ne ho scelto uno perso. più carino, più simpatichino, Dai, meno ah, sensuale. Dai. E dai. allora andiamo alle nostre serie TV. Eh, dai, questo è più simpatichino, dai, meno, <ride> meno Schweppes. Ho
2: immaginato molto bastone, cappello. Eh,
1: sì, ma... Ma questo è gente di un certo livello.
2: Nope, basta, never again, ti prego. Never again, never
1: again. Allora, eh, raccontami cosa, cosa ci aspetta. Riguardo
2: serie tv diciamo che ci aspettano mm-hmm. nuove novità. Perché recentemente sono uscite nuove immagini di WandaVision che è una miniserie pro Disney+, la cui uscita è prevista per il 15 gennaio. Ah. Quello che ci ha colpito delle immagini che sono trapelate di WandaVision è che in realtà sembra che abbiano un mood un po' anni 50. Non so se tu hai avuto il modo di vederle. Sì, ho
1: visto il trailer.
2: Ah, proprio il trailer? Sì sì, 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 sì. Ma noi sappiamo che in realtà le vicende di questa serie sono dopo... Sì, sì.
1: Eh, Per chi non ha visto il film, diciamo non possiamo fare grossi spoiler. Anche
2: se in realtà, Beh. dopo una certa, eh, si può
1: <ride> vabbè, però il film cioè, è del 2019. Ma eh.
2: quanto tempo? Non è più spoiler? eh Non lo
1: so, qualcuno dice entro dieci anni, ma io non sono d'accordo. Per me è spoiler. Se- per me è spoiler sempre. Se tu mi dici il finale di Lost, io l'ho visto, ma qualcuno potrebbe non averla mai vista e si perde no, una grande gara, capito?
2: Cosa, ma eh. prima o poi, cioè, prima o poi ah, no, dovrai no, pur no, parlarne capito, di queste cose. Abbiamo saputo
1: tutti. Va bene. Il film muore dopo Gigio, lo sappiamo tutti. Eh.
2: Quindi WandaVision appunto tiene ehm, la sua trama dopo gli episodi di Avenger mm-hmm. Endgame e già è strano, cioè, diciamo che è sorprendente ritrovare Paul Sì.
0: sì.
1: Esattamente. Io non
2: sto dicendo <ride> nient'altro, ah, non sto facendo spoiler.
1: Rasenti un centimetro dallo spoiler. Sì, è molto strana questa cosa, Ho visto che si sono ispirati a queste serie tv anni 50, è è veramente straniante da morire, è una cosa che non ti aspetti perché sai di che parliamo. Anche
2: perché è descritta come se dovesse essere una sitcom in realtà, quindi perderebbe anche quella parte azione-drama che è tipica dei film Marvel. Mm Quindi sono sono molto curiosa, non so se tu hai avuto modo di vedere. Sì, ho
1: visto il trailer come dicevo poc'anzi, effettivamente parte in quel modo e poi ci fa capire che loro stanno un po' vivendo una sorta di storia parallela perché ehm, come forse saprai... Wanda Maximoff ha una serie di poteri molto particolari che le permettono anche, credo, di spostarsi nello spazio-tempo. È un personaggio incredibilmente potente.
2: Sì, è uno dei personaggi più potenti del Marvel Universe.
1: Eh, Possibilmente si tratta di questo, cioè di di spazio-tempo modificato, in qualche modo, forse, per recuperare un rapporto tra i due personaggi. So che si baserà molto su questo, sul rapporto tra Wanda e Vision. Però poi... eh, dovrebbe svilupparsi in maniera molto più vicina agli altri altri film o comunque al mood degli altri film quindi la curiosità c'è però non sono tanto attirato da queste serie, il che un po' mi preoccupa tu sei dello stesso avviso o c'hai un po' di di hype?
2: no, in realtà anche io non sono particolarmente attirata Mm. dal mondo serie tv relativamente alla Marvel non, non mi ha mai particolarmente preso. Ho seguito semplicemente il Marvel, cioè il Cinematic Universe, così per come ce lo hanno fatto vedere. Però ci sono delle storie che secondo me meritano di essere un attimino approfondite. Per esempio, ehm, quella di Loki eh, stavo per dirlo, potrebbe bravo. essere interessante.
1: E sì, stato... come
2: aspetto in realtà anche Black Widow al cinema.
1: Eh, eh questo film doveva uscire quest'anno eh, anche abbondantemente sì, sì, sì. forse credo all'inizio dell'anno ma niente di che purtroppo non si è potuto fare vedremo perché anche Loki attesissima da non so quanto tempo doveva essere una delle cose più importanti di, di Disney Plus ma ancora non l'abbiamo
2: vista eh, purtroppo questa situazione diciamo che ha slittato un pochino tutte grazie, le produzioni grazie. che piano piano stanno cominciando a riprendersi poi di che
1: parliamo Chiara? Andiamo avanti, andiamo avanti corriamo
2: poi parliamo di una delle mie serie preferite ah. Stranger Things che ha annunciato la sua quarta serie e io sono veramente contenta di questa cosa anche se ho pensato sempre pensato che la terza serie in qualche modo avesse la sua conclusione. Infatti sono un pochino combattuta mm. su questa quarta serie perché non vorrei che rovinasse qualcosa che è già stato veramente ben costruito e ben narrato sono un po' preoccupata. Comunque oltre al fatto che è stata annunciata anche tempo fa questa la nuova serie sì. con un micro teaser che sì, sì ci fa pensare, io anche qui non posso assolutamente dire niente perché se non avete visto la terza serie non potete capire nemmeno questo teaser
1: giusto, giusto
2: e che mi ha fatto un po' storcere il naso devo ammettere perché a me, ti ripeto, il finale della terza serie per me andava bene così ho pianto perché si piange sì, beh, tanto beh,
1: fatto proprio e fa male ai sentimenti
2: <ride> male oh. però aveva sì. la sua conclusione perfetta col suo momento estremamente forte intenso carico di emozione quindi questo questo teaser che è un po' ripalta il risultato come direbbe il nostro amico Alessandro Borghese ripalta il risultato mi piace <ride> e invece no diciamo, perché cioè, dico era, era bella così fammi, fammi una cosa nuova
1: quarta stagione noi iniziamo molto bene <ride>
2: Comunque, recentemente sono usciti fuori nuovi nomi e ruoli che giocheranno una loro parte importante all'interno di Stranger Things. E sono tanti, quindi io veramente sono sono molto curiosa del modo in cui andrà avanti la trama, perché stanno inserendo davvero un sacco di personaggi.
1: Ci dovrebbe essere Jamie Campbell Bower, che è un inserviente che lavora all'interno di un ospedale psichiatrico, stanco delle brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno. Peter riuscirà a ripellarsi al sistema, questo Peter, questo personaggio, l'inserviente,
2: Ma c'è anche un non uomo so, non so, ci
1: sono. Bernard, che
2: è stato un Freddy Kruger
1: eh. impressionante.
2: Che interpreterà sì. un uomo disturbato e intimidatorio, Che <ride> quindi cioè, rimane mm-hmm. una... esatto, è giusto per <ride> cambiare.
1: <sì. ride> Ma chissà come mai eh, chissà come mai. Eh, chissà, in tutta onestà, io la terza stagione ho qualche riserva Davvero? per me. Sì, per me la storia era già bellissima con le prime due. E fare tornare diciamo un, un noto cattivo, eh, perché, perché magari qualcuno non l'ha visto, secondo me è stato un pochino un, un po' troppo. Diciamo, secondo me la storia si è ripetuta. Eh, magari anche no, a parte fare crescere qualche personaggio come il, la protagonista femminile. Non ho visto diciamo particolari cose. Eh, quindi non so questa quarta stagione la vedrò ovviamente, sì. ma tu che sei super, super in hype. Magari a te tocca ancora di sì, più. Sì, ma infatti la sto cosa. aspettando.
2: Ti ripeto, la mia unica riserva è su quel teaser che mm, io ero un attimo così, mm. però, però secondo me avremo tanto di cui parlare, tanto di cui essere nostalgici, perché poi questa serie gioca un sacco sul, sulla nostalgia, eh sì. sul mood retro anni 80 che, che è una cosa che noi che, che siamo nati. In quel periodo
1: <ride> parla per te, parla per te. Io sono nato nel 90, non diciamo cose sbagliate. No, sei tu? È comunque
2: un tipo di cultura che fa parte del, del tuo, trascorso, del tuo ma, trascorso, Ma in
1: realtà sentito dirla tutta, in realtà no, io sono figlio degli anni 2000 degli anni. Sì, perché nel 90 sai com'è? Quindi... non hai
2: visto durante le, i tuoi anni di infanzia, Ghostbusters? La storia infinita? No. No, Gosbast se
1: l'ho recuperato quattro <ride> anni fa, no, non, lo, è, non l'avevo mai visto.
2: Pu- e poi è probabile che non ti prenda anche per questo motivo.
1: No, no, ma insomma è molto interessante, però questo l'ho detto, è la, la terza stagione un po' super.
2: In realtà io non, non ho apprezzato Comunque. particolarmente la seconda invece, secondo me sulla seconda ha mm. una battuta d'arresto, però poi va a risalire alla grande nella terza stagione. Quindi anche per questo sono un po' preoccupata della quarta, perché ho paura che prenda questo ritmo un po' allenante, <ride> per cui mi si ferma un attimo in questa quarta stagione, ma... Come, come abbiamo già detto la vedremo con tante speranze con
1: tante speranze adesso Chiara voglio che tu mi parli di questa serie perché come ti ho parlato del talento del calabrone vorrei che mi parlassi di Emily in Paris io non ho idea di che cosa sia Emily
2: in Paris, sono proprio Emily all'asciutto in Paris. devo essere molto sì, sì. sincera io non credo che tu faccia parte del target a cui è indirizzata questa serie
1: ok ma magari i nostri ascoltatori sì
2: certo allora Emily in Paris è una serie Netflix che è uscita ad inizio ottobre sta ancora nelle top 10 di Netflix e questa cosa mi ha incuriosita tanto da Spingermi a premere play, anche se in realtà questa serie, come sapevo, non è grandemente nelle mie corde. Io cercavo una serie che potesse essere leggera e frizzante e mi potesse fare da sottofondo alle mie giornate di lavoro. E hai
1: scelto troppo frizzante dalla, dall'ultima <ride> terza stagione di, di Boris: troppo frizzante! No, scel-
2: guarda, in realtà da questo punto di vista è stata una buona scelta. Le puntate sono brevi, sono di 30 minuti massimo. La narrazione è lineare e il ritmo è veramente calzante. La serie è scritta da Darren Starr, che per chi lo conosce è anche l'autore della famosissima serie cult anni 90, eh, Sex and the City. Ah, esatto, ah. infatti vuole un po' richiamare questa serie. Ruota attorno alle vicende di Emily Cooper, che è interpretata da Lily Collins, e si ri- lei si ritrova per un fortuito caso a doversi trasferire per lavoro a Parigi fortuito caso perché la, la collega che in realtà doveva prendere quel posto rimane incinta quindi lei prende e va giustamente E oppure l'ha rifatto okay. al suo posto si ritroverà a dover affrontare tutte le difficoltà che ha un'americana che si affaccia ad una cultura non sua un'americana che peraltro non conosce mm. nemmeno il francese E questa cosa è inaccettabile per i parigini.
1: Sì, i parigini proprio no, non sopportano <ride> che si parli un'altra lingua al di là della loro. In Quindi
2: si scontrerà appunto con una città molto difficile che lei cercherà di conquistare in tutti i modi. Il capo ufficio di questa nuova um, agenzia in cui va a lavorare è una donna in carriera che ricorda molto Miranda Presley per chi ha visto Il Diavolo Veste. Eh, Prima.
1: te lo stiamo per dire, ma che è una cosa come, come quella? Bellissimo. Sì, okay. sì, sì,
2: abbastanza, abbastanza e anche i francesi sono descritti come persone fredde e distaccate e questa è solo una piccola parte dei luoghi comuni Mm. e degli stereotipi sulla Francia li vediamo dipinti in questa serie a volte ci fanno sorridere però tante volte possono fare storcere il naso motivo per cui i francesi non è che l'apprezzino tantissimo Mm,
1: Maledetti francesi hanno rovinato la Francia
2: (ride) Okay. Ora, non ti racconterò altro sulla trama perché in ogni caso è un insieme di avvenimenti che riguardano la vita privata e lavorativa della nostra Emily. Okay. E sinceramente non è che io abbia trovato nulla di veramente profondo dal punto di vista narrativo. Mm. Tra i punti di forza però della serie troviamo assolutamente le meravigliose fotografie di Parigi. Mm. Cioè tu vedi la città, e, mh, vedi la Tour Eiffel, L'Arc de Triomphe. Oh, L'Arc
1: de Triomphe.
2: loro allora, detto malissimo. L'hai detto
1: benissimo, l'Arc de Triomphe.
2: <ride> Le piazzette, i viali alberati lungo la Senna e questo rende tutto molto magico, soprattutto perché ha l'animo romantico, ma poi stiamo parlando comunque di una commedia romantica.
1: Parigi è la chiave del cuore. Esatto. No, 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 no. okay. E
2: con Parigi a fare da sfondo, ovviamente i costumisti si sono sbizzarriti. Eh.
1: Era inevitabile. inevitabile.
2: Esatto, principalmente vediamo e apprezziamo gli outfit di Emily, che è un'americana giovane, estroversa, frizzante, e spesso, anche in modo stravagante, che vediamo in abbinamenti parecchio estrosi, contrapposti a quella del suo capo, che è il personaggio con cui ha maggior scontro, che invece è una donna sobria, elegante, raffinata, Questo crea un contrasto molto carino. Quello che invece ha diviso il pubblico è il punto di vista totalmente americano che come ti avevo enunciato eh, cade in stereotipi che non sono sempre lusinghieri. e soprattutto ehm, diciamo che gli americani hanno questa tendenza a lodare il proprio modus operandi. Eh. Per cui la serie non fa altro che dirci che Emily è brava nel suo lavoro perché ha voglia di lavorare, perché è americana, perché è la sua nuova azienda ha senza dubbio bisogno di lei per sopravvivere.
1: Sta inseguendo il sogno americano, tu ce la farai. <ride> Anche a Parigi, Emily, tu ce la farai.
2: Quindi... Senza dubbio una serie molto leggera, se riuscite a sopportare i punti diciamo un po' meno forti di questa serie è una serie romantica molto graziosa che mh, puoi guardare dopo una lunga giornata lavorativa per quella leggerezza di cui magari si ha bisogno in questi momenti.
1: Ok, quindi la possiamo denominare un'americana a Parigi.
2: Eh, <ride> sì, praticamente Amer- sì, Parigi. assolutamente ah, americana sì.
1: Un'americana a Parigi. Bene,
2: bene, dai. E peraltro, è, Il titolo viene preso dal nome del suo account Instagram, ah. perché noi sappiamo che lei è un, una sorta di social media manager, è quella che si occupa dei social dell'azienda e dei brand a cui l'azienda fa da agenzia. È una
1: social media manager, ma eh, per caso ho parlato con Mirko Scarcella, do you know Mirko Scarcella? No. You know? <ride> I, service, <ride> I server sono pronti, è tutto pronto? Insomma, va bene, poi te racconterò questa storia. Comunque, sembra sembra caruccia, insomma, per il target di riferimento sembra abbastanza bene. Diciamo valida. che è
2: anche molto breve, quindi la, la vedi in un, in un soffio, davvero, perché sono 10 puntate da 30 minuti l'una. Quindi non ti pesa nemmeno. Ok,
1: ok, recupereremo, vediamo che succede. Okay. Va bene. Io nel frattempo, perché abbiamo sostanzialmente finito con le nostre lucubrazioni, Ci dobbiamo parlare con un personaggio che ovviamente abbiamo già spoilerato poc'anzi, è il nostro amico Datobax perché abbiamo parlato di console war è arrivato il momento avete aspettato fino adesso
2: un argomento molto caldo del momento quando è uscita sì. la PlayStation 5? credo
1: il 19 se non ricordo male quindi praticamente da una settimana circa
2: Instagram è stato invaso di foto di gente con la PS5 <ride> a cui io ho creduto prima di sapere <ride> oh no! peraltro da te che sì, fosse no. un filtro maledetto
1: che bello c'era ragazzi un filtro cercato che si chiama PS5 su Instagram vi permette di, di fare apparire la scatola della ps5 sulle superfici va bene c'è fatto benissimo con le ombre fatte bene ho preso in giro un mio amico per due settimane poi mi ha detto ma com'è possibile che tu ce l'abbia prima dell'uscita ma com'è questa cosa Eh, attenzione eccolo gioca con noi Marco Verrino
0: Ciao Chiara Ciao, ciao. ciao Marco,
1: Ciao Marco Bentrovato ai nostri microfoni Marco ormai è, è qui con noi È parte del nostro cuore Come stai? Come
0: stai? Ho lasciato come magimbo, Ho lasciato un pezzo di me in Sicilia, ogni tanto viene chiamato Da chi ancora la là E comunica con lui Non eh. sono il Marco che sta a Milano sta Ah a Milano. non sei tu
1: ah, no, eh, sì, no
0: no no, eh, no no, Ma lui è diventato spocchioso E poi non lo capisco più Fa video strani
1: Eh un pochino sì Un pochino sì Adesso si è messo in testa di faccola Cose particolari, violenza sulle sì, donne. Ma,
0: ma poi è sempre nudo.
1: Sempre nudo. Ah, è vero, è, è sempre nudo: sempre no, nudo. È
0: sempre ma se- che cavolo! È veramente... Oh, ma guarda chi c'è! Oh, e
1: allora, signori è arrivato. Vediamo se ci sente. Ci senti, ci sei dato Mi sentite? Eccolo, si è suori! Gioca con noi Dado Max! Eccolo qua. Quanta ignoranza in questo quando dobbiamo fare arrivare gli ospiti, vero?
0: È solo mosca. Matteo, non...
1: Ciao, Dado, sì. ciao Dado, come stai? Come stai? Beh, benissimo, benissimo. Ah, eh, qua c'è, qua c'è la frizzantezza. C'è anche Marco, c'è Chiara. Intanto piacere perché non ci siamo mai visti noi, purtroppo. Ci siamo forse incrociati in fiera qua. Tra sì, ospiti, possibile. tu sei stato in fila da Etna Comics, mi, mi ricordo di averti visto, o era il tuo, il tuo look like? C'è,
3: c'è, c'è stato ad
1: Etna Comics, sì?
3: Allora, sì, ci sono stato un sacco di tempo fa, quindi è possibile, sì sì, è possibilissimo che ci siamo ah, incontrati,
1: ok, perfetto. Allora, ci siamo qui con DadoBucks e con Marco, vogliamo fare la guerra, vogliamo capire da DadoBucks... Innanzitutto questa console war, perché eh, a questo punto la domanda vera per molti di noi è che dobbiamo comprare. Ovviamente, non è questa la domanda vera: è che cosa ci serve, cosa ci vogliamo fare. In realtà,
0: però, in più, più, Eh. una bellissima notizia: io ho da poco smesso di lavorare per Xbox, quindi posso rispondere. (ride) eh? (ride)
1: Abbiamo
0: capito. Allora, NadoBax, assolutamente, sì, chiara, assolutamente non è mica una vendetta no ma <ride> perché Perché dato che
1: ci dici che ci dici questa console war come ti sembra
0: beh allora la risposta
3: veloce in realtà è, è quella di non comprare nessuna delle due per ora no è eh, genere... giusto sì è così in realtà all'inizio non conviene in realtà mai comprare le console al lancio eh, in linea di massima quando esce la nuova console tendenzialmente conviene prendere la vecchia in realtà perché si trovano un sacco di videogiochi usati, ci sono un sacco di persone che riportano le console anche usate e ricondizionate, insomma, si trovano veramente eh, a poco. Inoltre, per i prossimi due anni, continueranno a uscire i giochi cross-gen, anzi, Sony stessa ha annunciato che addirittura dei videogiochi in esclusiva PlayStation continueranno ad uscire anche su PS4, quindi in realtà, in questo momento specifico, in realtà è il miglior momento per comprare la generazione uscente. Ma perché... Perché? Perché ti amiamo, Dado,
1: perché tu sei incredibilmente concreto. Cioè, anziché dire? vediamo che prendere, non comprate niente. È bellissimo. No, no, okay. è la
3: verità. Allora, il discorso è questo. Le console attuali arrivano con, in realtà, un grado di interesse maggiore rispetto a PS4 e Xbox One sette anni fa. Quindi è un dato di fatto che tutti gli early adopter tra i quali ci sono anche io io ho le console che sì mi sono state inviate però le avrei comprate comunque ovviamente eh, se non mi fossero state inviate e quindi rientro tra gli early adopter tutti gli early adopter chiaramente perché andiamo a prendere queste console? chiaramente per lo sfizio di fruire di questa nuova generazione in anticipo rispetto a che i tempi siano effettivamente maturi e questo esiste da sempre no, l'early adopter ma un early adopter di PS5, Xbox, Series S o X rimarrà estremamente più eh, Uh, ha pagato rispetto a un early adopter di sette anni fa perché la Xbox One era una console nata mm. vecchia, peraltro che veniva venduta con quella barra del Kinect la <ride> <ma anche ride> PS4 era già un po' più interessantina però da un punto di vista di esclusive ancora, insomma, arrivava sul mercato con Nack e Killzone che non erano proprio il massimo, insomma, per carburare come esclusive ci ha messo un paio d'anni PS4, quindi al giorno d'oggi invece ci troviamo due console interessanti Xbox arriva con il Game Pass è strepitoso playstation 5 arriva con comunque uno spider-man un demon source che sono videogiochi insomma di tutto rispetto Eh, quindi c'è effettivamente una motivazione per comprarle oggi ma in maniera estremamente concreta poi alla fin fine all'infuori dell'early adopter non conviene insomma ecco Eh, questo è verissimo eh?
1: effettivamente una buona riflessione ma eh, quindi comprare adesso no però eh, per esempio tu adesso hai fatto un video che io mi sono rifiutato di vedere perché ho detto voglio assolutamente eh, ho chiesto a Chiara, Chiara l'hai visto? E ho detto Sì io, io l'ho, l'ho visto, visto eh, ecco io non l'ho visto perché volevo chiedere a te hai fatto un confronto, immagino anche tecnico, non so, adesso mi dirai eh, quindi mm. alla fine hai scelto un vincitore tra questa,
3: questa guerra tra,
1: tra console?
2: Un vincitore matematico matematico?
3: Sì, 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 mm-hmm. sì. No, allora, è stato un diciamo, è un confronto che ho fatto in, in cinque categorie e sostanzialmente sono andato ad assegnare un punteggio da 0 a 10 per ogni categoria mm. e sostanzialmente però questo è il punteggio che queste due console totalizzano al lancio perché qual okay. è il discorso? Perché anziché assegnare un voto, ho voluto assegnare un punteggio perché questo punteggio andrà a crescere negli anni eh, cioè la, la playstation 5 capito se tu vai a assegnare che ne so in una recensione se assegni ora a ps5 8 ti faccio un esempio e poi come funziona l'anno prossimo diventa 8 e mezzo poi 9 9 e mezzo 10 poi 11 sballa come funziona sì, invece sì. ho deciso di assegnare un punteggio che ehm, è con un massimo di 200 punti laddove 200 punti è la ps1 ed il NES che secondo me sono le due console mm migliori mai realizzate, è dove 100 punti è il, come dire, il, il momento in cui vale la pena prendere una console, quando raggiungi i 100 punti, ci siamo, quindi 100 punti raggi- vale la pena prendere una console, 200 è il massimo e quindi sono andato ad assegnare al lancio un massimo di 50 punti alle due console, perché è ovvio che al lancio non possono raggiungere i 100 e di questi ah. 50 punti... PS5 ha attualizzati 40 e Xbox 38, quindi si avvicinano in tutto sommato, però per me PS5 arriva alla prima curva di questo circuito, come dire, questo circuito no, di Formula 1 che durerà 7 anni, alla prima curva secondo me PS5 arriva in vantaggio, però Xbox segue a ruota, ha due punti di distacco, ovviamente è una mia opinione personale. Quindi tu praticamente stai facendo un... Cioè... I
1: tuoi video sono, sono come Netflix, cioè in puntate, quindi ah, cioè, fra un po' fantastico. vedremo Bellissima. la puntata 2, la puntata 3, chissà fra quanto, perché poi ci devi eh, ma
2: io voglio uno spoiler però, appunto eh. nel tuo video parli di console a livello del lancio, sì. ma le tue previsioni a lungo termine quali
3: sono? Eh, allora, diciamo che in senso generale io credo che questa generazione possa in qualche maniera far ripetere la sfida al top che abbiamo visto nella generazione di due generazioni fa cioè come PS3 e Xbox 360 in realtà la Xbox aveva macinato un gran vantaggio su PlayStation in realtà secondo secondo me è quello che accadrà anche in questa generazione cioè eh, PlayStation 5 e Xbox alla lunga tendenzialmente avranno dei numeri che si avvicineranno molto non tanto sul numero di vendite delle console fisiche cioè, eh, come console fisica, secondo me poi il PS5 andrà a piazzare più esemplari nelle case dei, dei videogiocatori, ma quanto come numero di utenti attivi, in quanto in realtà la Xbox sostanzialmente... Eh, allora il discorso basile è che queste aziende devono vendere i giochi, devono vendere i servizi a determinati utenti Allora non interessa se tu hai veramente la console oppure no allora interessa che tu compri il servizio che compri il gioco quindi questo che cosa significa? che un qualsiasi utente pc che si scarica l'app xbox e che compra dall'app xbox e a tutti gli effetti genera dei proventi per microsoft sì. oh, ci siamo sì. quindi gli utenti attivi quindi quello che bisognerà andare a vedere alla fine di generazione è il numero di utenti attivi xbox e il numero di utenti attivi PlayStation secondo me questo numero secondo me sarà molto vicino quindi come console piazzate nelle case PS5 venderà di più, ma come numero di utenti, cioè per estremo, una persona che sul cellulare si scarica la Xbox e paga il servizio a Microsoft, non ha in casa la Xbox, però paga il servizio a Microsoft. Quindi i soldi gli certo. arrivano comunque. Quindi è comunque un utente Xbox. Ecco, secondo me, come numero di utenti eh, si avvicineranno tanto e Microsoft andrà, secondo me, a macinare insomma un bel. andrà a rosicchiare un bel. come dire? Una buona fetta, Eh, certo. Una buona fetta, esatto, di videogiocatori.
1: Io vorrei fare una domanda a Marco. Marco, tu che sei, soprattutto, mi sembra di capire, un videogiocatore da PC, ti sei posto effettivamente la domanda che cosa, al di là del fatto che tu ovviamente fai l'influencer, e quindi, come diceva Dato, vi arrivano le console, insomma, ci lavorate e tutta un'altra cosa, ma tu avresti effettivamente pensato di acquistare una delle due, eventualmente quale?
0: Uh, io in generale le prendo sempre tutte perché eh, voglio stare al passo no? voglio, saper, <ride> voglio sapere <ride> parlare bene di quello che parlo Appunto. però ehm, della line up che hanno mostrato prima di lanciare le console quella là della PS5 mi ha steso è stata veramente pazzesca <ride> da ogni punto di vista ma infatti quello che volevo chiedere io a Dato perché io di questa cosa qua ne ho parlato in maniera un po' riduttiva, perché mi è sembrata un po' una sciocchezza, però voglio vedere cosa dice lui in merito perché non ho fatto abbastanza ricerche cosa ne pensi dell'acquisto da parte di Microsoft Microsoft della Bethesda? eh,
3: Mi interessa avere il tuo punto di vista nel senso, tu che cosa ne pensi? Secondo me è stata una mossa strepitosa è una mossa strepitosa perché allora, innanzitutto al giorno d'oggi ci sono... Allora, basta vedere alle 3 di Los Angeles quali sono le conferenze. Cioè, sostanzialmente no, tu vedi lì quali sono le conferenze. Quelle sono le aziende più grandi presenti al giorno d'oggi nel mondo dei videogiochi. Se noi togliamo Nintendo, Sony e Microsoft, ok? Quelle, le altre che fanno videogiochi, che si occupano di videogiochi sono Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts, e Zenimax cioè sono queste sì. se tu una di queste la inglobi ha inglobato già una fetta enorme di videogiochi perché il gruppo Zenimax non è solamente Bethesda ma è anche ID Software Arkane Studios Tango Gameworks e vari altri sviluppatori di quali ora non non mi sovviene il nome però quelli che hanno fatto per esempio Elder Scrolls Online fanno parte di Zenibax perché non è Bethesda che ha fatto di Elder Scrolls Online insomma un altro suo sviluppo che ora non mi viene come si chiama Tango Gameworks per capirci sono quelli di The Evil Within quindi insomma ecco ci sono tanti videogiochi tutti questi videogiochi qua sono Ecco, io comprendo che lato utente PlayStation dica Sì, però non vedo il The Last of Us, non vedo il God of War E posso comprendere questa, questa definizione Cioè, posso, Io posso comprendere questo discorso Cioè, ancora non abbiamo visto la super bomba E, so, e posso essere d'accordo Però, innanzitutto, potrebbe essere, stat, potrebbe essere annunciata in seguito Punto numero uno Punto numero due A Microsoft non serve realmente la bomba Mi spiego meglio Laddove PlayStation ha bisogno di un The Last of Us parte 2 Per vendere tantissime tantissime copie di quel singolo gioco Microsoft va a piazzare i suoi videogiochi al lancio all'interno di un servizio, cioè tu non hai bisogno del videogioco da 10 per abbonarti a un servizio che costa 10 euro, a me basta il videogioco da 8 all'interno di un servizio, a me bastano, cioè Microsoft punta più sul proporti che ogni mese rilascia un videogioco da 8 che inserisce nel servizio, mentre PlayStation deve fare il discorso, no, noi usciamo con tre esclusive l'anno, però le tre esclusive te le lanciamo da 9, da 10, è un discorso diverso. Cioè fa più scalpore, però è un discorso diverso, perché quella PlayStation tu devi spendere 80 euro. Quando dico questo discorso in parecchi mi dicono sì, però l'esclusiva console la puoi anche comprare usata. Sì, ho capito, però tu dopo due anni la paghi 40 euro, dopo due anni con quei 40 euro ci giochi 4 mesi su Xbox, ecco, è un discorso diverso, e quindi è una politica diversa ed è estremamente interessante, insomma quindi... Questa volta eh. loro hanno fatto una cosa particolarissima
1: perché io effettivamente seguendo una serie di video di, di amici tra cui Player Inside, appunto Dado, Marco, eccetera, questa volta io stavo pensando, ma perché devo comprare la PlayStation 5 se posso farmi come dicevi tu, un abbonamento, giocare da PC tranquillamente, perché ho un PC che appunto è performante e farmi tutti questi giochi incredibili e al di là della questione semplicemente delle esclusive di cui parlava appunto poco fa Dado eh, quello che mi sta dicendo compra la Playstation quest'anno è il Joypad ragazzi cioè sono l'unico che è incredibilmente curioso di mettere le mani sopra quel, quel dual sense. voi che ce l'avete avuto tra le mani Marco, Dado, ditemi sto impazzendo
0: ma secondo, secondo me no, non sei il solo anche perché a mio parere l'Xbox ha sempre avuto la meglio dal punto di vista Joypad è sempre stato il migliore a mio parere sia dal punto di vista tattile che proprio come funziona con tutti i giochi soprattutto gli FPS quindi vedere finalmente un cambio Eh, la Playstation sembra sempre il solito ovviamente non lo è mai però anche in maniera cioè la prima cosa che vedi è è quello che appunto vedi con gli occhi quindi già questa cosa che cambia Finalmente è molto appetibile a chi compra di impulso una console solamente per come di bellezza. No? Quindi, ovviamente, quella è una parte del mercato che, a mio parere, non prende solamente te, ma un po' di persone. Quindi, assolutamente sì, in più, mamma mia, c'è stato un plauso per questo pad assurdo in tutta internet.
3: Sì, concordo, il DualSense è spettacolare, il DualSense è spettacolare, però il discorso è questo, il discorso dicevo prima anche degli early adopter, cioè al giorno d'oggi il DualSense sostanzialmente è supportato da pochi giochi, nel senso che quando provi Astros Playroom eh, ti vengono gli occhi a cuoricino, però per esempio sto giocando Demon Souls, sì, c'è il feedback aptico, però insomma lo noti e non lo noti, E mentre il grilletto adattivo, giusto quando usi l'arco, ogni tanto, non è che in Demon Souls usi l'arco così tanto, ora dove voglio arrivare che Diciamo che il DualSense andrà a far valere il suo peso specifico negli anni. Di, tornando al discorso del punteggio, no? andrà a generare punteggio negli anni. <ride> eh, mentre insomma a lancio tolta in realtà la Ecco, sconsiglio di prendere PlayStation 5 a lancio per provare il padre, cioè fai prima ad andare a casa di un amico, nel senso che una volta che ti provi due ore di Astros Playroom, dici ah ok, figo, ok, ne riparleremo tra un paio d'anni quando sarà supportato pienamente da tanti videogiochi, per esempio anche Call of Duty eh, è stato provato da tanti... insomma... Call of Duty, eh, Insomma, è pazzesco con, con il pad però in parecchi sto sentendo che quando fanno partite online disattivano il trigger perché? Perché in realtà il trigger adattivo è scomodo per giocare sostanzialmente cioè è qualcosa di più immersivo ma è più scomodo perché? Perché c'è una resistenza in più cioè ti si stanca il dito più facilmente cioè dove voglio sì. arrivare che non è tutto ciò che luccica cioè ci sono determinati casi in cui sarà positivo che il il controller utilizzi determinate funzionalità in altri casi appunto come l'esempio di Demon's Souls lo hanno messo per fortuna solo all'arco non oso pensare se anche durante l'attacco pesante eh, della spada no ma
0: ma sarebbe qualcosa che ovviamente tutti quanti eh, disabiliterebbero esatto Eh, questa roba qua è sempre successa anche molto alla Nintendo ehm, che a mio parere è veramente la madre di proporre nuove tecnologie dipendentemente dalle nuove console però poi far valere quelle tecnologie con effettivamente pochi giochi perché alla fine i giochi che vendono le console sono un po' quelli che si ripetono negli anni quindi o saghe ormai conosciutissime o magari quei giochi clear application nuovi eh, dove tutti aspettano il remake o il 2 e questi giochi qua... non gliene fotte un po' niente del fatto che la console dove devono andare anche in eh, anteprime, anche in esclusiva abbia il DualSense perché ovviamente aggiungeranno qualcosa dove si potrà utilizzare qualche specifica del nuovo pad ma non giocano su quello ehm, quindi sì è una roba un po' che acchiappa per, perché è diversa è, è, ovviamente non biasimo chi acquista per questo perché comunque è bello ma um, chi gioca sa che arriverà il momento in cui lo disabiliti perché devi andare in competitivo o semplicemente vuoi giocare immergendoti solamente con uh, gli occhi e non con le dita, che appunto possono stancarsi o magari gli scocci, ecco. Non è, non è, quando ovviamente metti nuove eh, feature nell'esperienza proprio tattile del videogiocatore non è che, no, stai comunque anche imponendo un nuovo modo di giocare e chi magari gioca da tanto, non è abituato e non parlo solamente di giocatori ma anche di chi deve creare il gioco magari non, non gli va a genio per forza eh, che la propria esperienza venga determinata da quella feature là
3: Sì, dipende molto, dipende molto dal videogioco per, appunto il competitivo è esattamente come ho detto, però in realtà eh, per determinati videogiochi in single player in realtà invece, allora Marco ha fatto un esempio, secondo me, calzantissimo di Nintendo, cioè, però Nintendo che cosa fa? I grandi videogiochi vanno a sfruttare appieno le funzionalità, poi. quindi ecco Bello. la cosa che, insomma, si spera invece che, la cosa che, insomma, insomma è, è, è presumibile che poi un God of War 2 non vada a sfruttare poi così tanto il pad però invece la cosa che io spero è che qualche killer app nuova vada invece a sfruttare appieno il DualSense, perché Beh, appunto, Nintendo, no? Lanciano le tecnologie e poi la sfrutta pieno. Sarebbe bello che Sony eh, proseguisse su questa strada, perché il DualSense eh, l'ho definito come un pad che ha lo stile di Sony, la solidità del pad di Microsoft è la creatività di Nintendo, una creatività che tipicamente contraddistingue Nintendo che ora ritroviamo in un pad Sony, che invece negli anni passati era sempre stato un po' uguale a se stesso. Sì, un po' passivo sicuramente. Ma eh, tra l'altro, alcuni giochi poi
1: della, della, della Switch hanno sfruttato inizialmente. Secondo me, questa cosa eh, nuova come gameplay, però un po' si è persa. O sono io che mi sono perso i giochi che lo sfruttano veramente?
0: Ma cosa? Di quali intendi? Del,
1: um... Dividere gli Switch, e giocare come se fossero delle spade. Sapete, questo ah, è sì, un po' sì, come sì. la
0: Wii. E la Switch, diciamo che è la console che ha voluto dar meno alla sperimentazione. Di, di come giocare, e più al mettiamoci al passo, e semplicemente facciamo una console che è facile da giocare. E a mio parere, è, è stata una buonissima mossa dopo la Wii U, che un po' aveva. Da, in realtà un po' niente. Tantissimo, aveva <ride> deluso da quel punto sì. di vista. Però, sì, come dice Dato, la Nintendo tempo fa, um, eh, cioè, oh, comunque ha sempre quelle application là come Zelda, che vanno sempre a evidenziare quello che è il nuovo modo di giocare proposto dalla console nuova con cui, ven- con cui viene lascia- lanciato. Quindi Planet Princess, ehm, anche Skyward Sword, che utilizzano comunque appieno quello con cui eh, il modo di giocare con la- della console in cui vengono lanciati. È vero, il DualSense è veramente, come dici tu, è veramente una fusione delle tre caratteristiche delle tre console.
3: Anche Super Mario Galaxy no? andava a sfruttare a pieno le potenziali. Comunque, per quanto riguarda il DualSense, per me che sono un forse promotore della realtà virtuale, è veramente pensato per, gio- per giocare determinati videogiochi in realtà virtuale. Chiaramente in realtà virtuale si possono giocare sia con i Knuckles separati mano per mano, e sono una determinata tipologia di giochi, e poi esistono un'altra determinata tipologia di giochi che può essere giocata con il pad, e il DualSense secondo me si applica tantissimo a questa tipologia di videogiochi in realtà virtuale, spero che in realtà Sony andrà a supportarla tantissimo, innanzitutto perché la PS5 è un hardware veramente importante, ha una potenza notevole, inoltre perché in passato ha già dimostrato di voler puntare un po' sul, sul VR, però il PSVR 1 su PS4 faceva tanto fatica, invece un PSVR 2 su PlayStation 5 secondo me possiamo vederne veramente delle belle ok
1: ok Chiara infatti mi sembra che voleva chiederti proprio questo all'inizio di puntata me lo diceva voglio sapere una cosa cos'è che volevi chiedere
2: sì in realtà bene o male sta solvolando tutte le mie domande quindi non mi dai il tempo di chiedere però io ti voglio dire una cosa dal dal punto di vista da giocatrice diciamo occasionale Mm. io volevo sapere che cosa ci dobbiamo aspettare che implementazioni ci aspettiamo nei giochi con l'aumento appunto della tecnologia nella nuova generazione.
3: Sì, allora, sostanzialmente le grandi novità, allora, ci sono determinate cose che non offriranno in realtà una reale novità, ti faccio un esempio banalissimo, cioè eh, la grande guerra sui numeri si fa sui... Teraflops su 4K a 60 FPS. Però in realtà questi sono numeri per vendere le televisioni. Cioè, in realtà. No, ah, no, per no, le No, no, per vendere Beh, le televisioni, cioè, in sperare. realtà si potrebbe tranquillamente ancora giocare io. In realtà preferirei di gran lunga che le, la potenza delle nuove console venisse reindirizzata tutta verso altre cose e si continuasse a giocare a 1080p eh, 60 fps. Non è necessario sono in realtà,
0: d'accordoissimo, sono d'accordo. Okay. È vero, okay. alla fine la tua è quella.
3: No, nel senso non è così necessario. Invece la potenza, qual è il discorso? Allora, quindi ti dico, da un punto di vista quello che io spero. Però dall'altro punto di vista bisogna vedere poi che cosa faranno. Allora, Dato che io non ho una sfera di cristallo, io non ti dico il futuro, come andrà, perché certo. non lo so. Ti faccio un, una, come dire, un presente alternativo, ti dico un presente alternativo eh, con gli hardware <coughs> di PS4 Xbox One. Ci siamo? Allora, uh-huh. nell'epoca, peraltro mi viene in mente un video che fece tanto tempo fa Marco Merino sulla settima generazione di videogiochi che, che era interessante. che Poi non mi trovavo to- totalmente d'accordo, però era interessante, cioè lui diceva no, come... come mh, Marco, correggi se sbaglio, dicevi sostanzialmente che è come se l'evoluzione del videogioco arrivata a un determinato punto avesse preso una piega strana. Cioè, che alcuni videogiochi del passato permettevano una profondità, che poi alcuni videogiochi del presente, dell'allora presente, non permettevano. Eh, Mi ricordo, no? Sì,
0: parlavo proprio dei giochi per PS2 che a differenza, cioè la PS1 è stata una console di grande sperimentazione quindi la 2 si, concentra mo... si concentrava molto sull'approfondire quelli che sono stati gli esperimenti riuscitissimi della PS1 con profondità e modalità di gioco che andavano a approfondire magari la ricerca in una mappa o il come sparare, il come buildare un personaggio, è stata veramente una... Console d'approfond- d'approfondimento mentre invece dopo si è andato un po' per il bello per il lasciamo perdere la profondità, giochiamo di realismo. Giochiamo di fatto, realismo. Quindi, sì sì, 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 non ti correggo perché è proprio quello che avevo detto.
3: Quindi, allora diciamo che poi facevi tanti discorsi nel video sui quali ti dicevo non ero d'accordo, però non era non è questo la sede, ma su questo invece concetto specifico invece mi trovi perfettamente d'accordo ed è quello che è proseguito poi nella generazione PS4, cioè piuttosto che approfondire determinate meccaniche, nella generazione PS4 Xbox One, si è andata a ricercare sempre di più il bello, per carità, sono usciti dei videogiochi bellissimi, però faccio un esempio banale eh, in Max Payne 1 sì, ok, era su PC all'epoca però in su Max Payne 1 per PC nel 2001 i, eh, gli avversari eh, ribaltavano il tavolo per, nasc- per nascondersi dietro il tavolo cioè il tavolo eh, non era soggetto a film. Non c'era una fisica, era scriptata, era un'azione scriptata, però avevano una sorta di intelligenza artificiale tutto sommato abbastanza avanzata per comprendere che se non c'era il riparo potevano ribaltare un tavolo. Se tu vai a sbattere invece in The Last of Us 1 del 2013, quindi 12 anni dopo, se tu vai a sbattere un tavolo il tavolo sta fermo, non si ribalta. Perché? Eh, Perché sono state tolte tutti questi principi insomma di interazione ambientale per avere un aspetto grafico eh, insomma di un certo livello. Oppure meno gameplay più guardarlo. Esatto. Allora, un altro esempio molto molto discusso è quello tra Horizon e Zelda. Partendo dal presupposto che io ho preferito Horizon, questa cosa la dico sempre, però Mm la grande differenza tra Horizon e Zelda è che eh, Zelda sacrifica il comparto tecnico per andare ad inserire una marea di meccaniche sotto il cofano. Quindi in Zelda c'è un motore fisico, c'è un motore chimico. Nel momento in cui tu appicchi un fuoco, c'è questo fuoco che in maniera... ehm, eh, Ecco, io allora... Utilizzo la parola realistica non a caso, perché in realtà un The Legend of Zelda è realistico nelle meccaniche, mentre Horizon non presenta delle meccaniche realistiche, ma cerca di essere realistico nella grafica. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, sono due due direzioni diverse. Poi, nel mio caso specifico, ho preferito Horizon per una serie di motivazioni che non voglio discutere in questo video, però per dire che il discorso basilare è che... Un The Last of Us Part 2, che anche in questo caso ho apprezzato tantissimo, va a proporre una profondità narrativa, ma da un punto di vista di gameplay, nonostante presenti un ottimo di gameplay, eh, non presenta in realtà nulla che non fosse già visto un po' in un Metal Gear Solid 5, un po' in un Dishonored, sì, un, po un po' possibile. in altre parti, e... e mi chiamano e devo rifiutare la chiamata, e... <ride> e mi dispiace. Okay, Perché questo è... È il Papa che lo chiama perché vuole sapere
1: no, se ha messo il like. Mi faccio gli auguri in ah. diretta. <ride> <queste miei ride> vai, vai. A te, <ride> ah. auguri, auguri al tuo amico. Eh, va bene, allora ci siamo. Più o meno abbiamo fatto capire un attimino. Quindi quello che ti aspetti, che vi aspettate un po' tutti, penso che anche Marco sia d'accordo, è avere più interazione, giocare un po' di più. è ok, la grafica, tutto quello che vuoi. però questa tecnologia ci permetterà, si spera, effettivamente di poter interagire molto di più con l'ambiente, di avere eh, qualcosa in più da fare davvero di gioco no? mi pare di aver capito questo uh,
0: no io voglio giochi belli eh, possono, anche, <ride> possono anche inserire la canada pesca dual sense per quanto mi riguarda l'importante è che facciano uscire dei giochi forse, forse quello che mi aspetto mh, di più ma un po con tutte le console è mh, un modo per unire la community cioè a mio parere il gioco deve diventare Mm di tutti, come lo sta diventando tempo fa ero molto mm, sia suscettibile che sensibile a questo argomento qua perché la la vedevo molto grigia soprattutto durante quei video che ha citato eh, Dado però Mm le cose sono davvero cambiate sono molto più contento secondo me quello che devono cercare di fare le console è unire tutti e a mio parere eh, fare dei, cioè, utilizzare delle feature che come dice dato chissà se effettivamente verranno usate da più, cons- da più giochi ovviamente non farà altro che carburare questa console war anche negli anni o semmai ci sarà una PS6 o l'altra Xbox eh, mentre invece a mio parere bisognerebbe cercare il tutti devono unirsi sotto un'unica bandiero però quella del gioco bello e basta che faccia parlare di sé e non, che indivi- e non che divida anche se è un discorso un po' utopico perché si andrà sempre più a parlare di un'unica macchina e non di vari mm, purtroppo, super... purtroppo cioè, ovviamente cioè io e dato modesti veramente a parte siamo dei pri- privilegiati ci mandano le console, ci mandano i giochi c'è gente che purtroppo la scelta deve farla cioè cosa mi prendo adesso alcuni non possono neanche fare quella cioè ci sono quelle creature terre che ancora vanno a dire sto giocando a San Andreas per PS2 non rompermi le palle cioè, cioè, non a caso quindi capisco il fatto che la scelta diventi anche bella a un certo punto ma spesso perché devi farla obbligatoriamente quindi è difficile è difficile eh, speriamo veramente escono dei giochi la mia speranza è questa, devono uscire bei giochi è una stupida speranza, cioè è banale ma è sempre stata questa
1: Ma è forti verità, io per esempio ho comprato la Playstation 4 solo perché volevo giocare con The Last of Us quindi effettivamente me l'ha venduto il gioco tutta la console <ride> ah-ha, quindi, ah-ha, quindi sì, sì. siamo d'accordissimo
2: io voglio fare un'ultima domanda a Marco e a Dado ci sì. sono dei giochi tra quelli che sono stati annunciati per PS5 o Xbox Serie X giusto? che vi aspettate da cui avete un sacco di hype di aspettativa che sono promettenti secondo voi ecco.
0: Eh, allora Dato ti ricordi per caso come si chiamava quello lì che io lo chiamo il Dead Stranding che sembra migliore avevo fatto vedere questo gioco qua nella lineup dei giochi in uscita esclusivi per PS5 che era di questa specie di astronauta in questo mondo che poi usciva da questo universo sembrava tutto... Hai ah, presente? C'era la bambina. Ah, lui. sì, sì, sì. sì, 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 sì. Pragmata. Cioè,
1: Pragmata. Pragmata.
0: Pragmata. Ecco, quel gioco là mi ha fatto dire... Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Che comunque è una domanda, non è retorica, effettivamente me l'ha fatto <ride> dire. Quando cioè quando una console, quando una lineup di giochi riesce a farti fare questa domanda wow, ha creato curiosità, io non sento curiosità da quando ho 18 anni cioè per favore, <ride> voglio sentirmi vivo e quel <ride> gioco là un po' mi ha preso quindi mi aspetto qualcosa non ti dico tanto né poco perché ho paura Se, come ho detto l'ultima volta, se Cyberpunk farà schifo mi metto a piangere e mi do alla pesca anche perché... io assolutamente, <ride> voglio piangere ma ti giuro, lo sto strettando con tanto... Però sì, è quello là, Pragmata, chissà che gioco sarà.
3: dato? No, allora, allora, io non ho, allora, io non ho mai hype per i giochi, a parte due volte nella mia vita. Io sono partic- ero fan, insomma, non è che ero fan, sono fan in particolare di tre brand videoludici. Green Fandango è uno dei miei videogiochi Beh. preferiti e non ha mai avuto un sequel, mm-hmm. Starcraft e ha avuto il sequel nel 2010 quindi quando venne annunciato a te, attesi tantissimo appunto Starcraft 2 e The Last of Us che l'ho atteso tantissimo in questi anni passati ed è uscito il 2 e ora sono cioè nel senso tutti, i video, cioè, tutti gli altri videogiochi di tutte le epoche inclusi quelli che usciranno nel prossimo periodo Come dire, quando escono, escono, cioè non ho hype per nulla, Eh, solamente quando vengono annunciati raramente quei videogiochi particolari, ma che sono, te l'ho detto, due nella storia, è successo per Starcraft 2 e per The Last of Us. Per dire, The Elder Scrolls 6, sì, lo attendo, perché Skyrim mi è piaciuto molto, però insomma, si parla di 2025, in parecchi si strappano i capelli, eh. però per me non è un problema, (ride) cioè, vabbè, quando esce, esce, insomma, non è capito che ti voglio dire, invece, eh, ecco, ma ti dirò di più, anche se dovessero annunciare domani The Last of Us parte 3, non avrei la stessa hype di price. cioè nel senso che io sono, cioè mi mm-hmm. sento... Cosa dire? ti è
0: successo?
3: <ride> che no, cosa sono... è successo, Dato? So, che so, cosa... No, eh, sono... The Last of Us parte 2 eh, mi, ha fatto, mi ha lasciato in una sorta di pace dell'anima, come Starcraft 2, è una pace dell'anima, ecco... Per me va bene così, cioè per me si può chiudere lì, per me si può chiudere ah, lì. Okay. Ecco.
0: Ah, addirittura. Wow. Okay, okay. Capisco, sì, 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 sì.
3: E <ride> eh, vabbè, la chiudiamo anche noi,
1: Chiara? Eh sì, eh sì. Purtroppo il nostro tempo finisce qui, ragazzi. Che peccato. Eh, sai quando ci si diverte il tempo vola Chiara fammi una chiusura di quelle tue incredibili, quelle proprio fatte bene nelle <ride> puntate precedenti di Chiara che fa le chiusure vai.
2: intanto voglio ringraziare i ragazzi per essere stati con noi e per averci dato questa conversazione sempre molto interessante anche per chi come me effettivamente di tecnicismi ne mangia molto pochi e voi riuscite ad essere molto molto comprensibili anche per, per gente che si avvicina a questo mondo mm. occasionalmente quindi grazie mille ragazzi è un piacere
1: Beh, beh, dobbiamo fare i nostri ringraziamenti, come sempre ve lo sapete. Grazie a Etna Comics che ci dà la possibilità di fare questo podcast proprio per il, per il brand, per la fiera della vita. Grazie a Robito Disco per la sigla che sentirete. Eh, grazie a Paolo per la grafica. Eh, grazie a Chiara per essere sempre con me in questa follia totale. Grazie a te Matteo. Figurati. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci sentono e mi raccomando condividete con i vostri amici, divertiamoci, eh, facciamo la fiera, almeno in questo modo, è l'unico modo che ci rimane.
2: Noi vi ricordiamo di seguirci su tutte le nostre pagine Instagram, Facebook, Etna Comics Podcast, yes. Etna Comics.
1: E ovviamente Marco Merrino, famosissimo, Marco Croan, neanche te lo dico perché lo conoscete tutti, è anche il nostro Unfo- gramico unfollowed-
0: unfollowato,
1: unfollowato, togliete il foro, togliete il foro. Ma la pagina di Datobox si chiama DadoBucks, sì? Io sai che sì, non l'ho sì, cercato tranquilla sì, sì, uno, ah, uno ver- uno ver-
3: da- Matteo ma tu no, non cerchi <ride> gi- di no perché, perché ti ho, ho già aggiunto
1: giunto che, eh, che,
0: che ti hai invitato a fare scherzo scherzo
1: sto scherzando vogliamo bene grazie ragazzi per averci seguito noi ci sentiamo alla prossima scherzo
3: prossima scherzo 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 scherzo
1: scherzo scherzo scherzo
0: Se ci ascolti non te ne andrai Sei su Etna Comics Podcast Sta insieme a noi e non te ne pentirà Etna, Etna Comics, Etna Comics Podcast